0: Térségi Napló, a Rádió Dabas közérdekű szolgáltató magazin műsora. Szép napot kívánok a hallgatóknak, Ordasi Briggy vagyok és ez a Térségi Napló, a Rádió Dabas hétvégi magazinműsora. műsora. Mai adásunkban megemlékezünk a vakvezető kutyák világnapjáról és ellátogatunk új egy előadásra, amelynek témája az alkoholizmus volt. Mindeközben szinte észrevétlenül megismerünk majd két családot, akiknek hétköznapjai nem nevezhetőek átlagosnak. Kiderül, hogy milyen érzés, amikor szó szerint nem látjuk felnőni a gyermekünket, és hogy milyen az, amikor átveszi az életünk felett az irányítást az alkohol. Ha kíváncsiak a részletekre, tartsanak velem. Az ország közepén a szívünk együtt dobban. Rádió Dabas. Az otthon hangja. Egyszer láttam egy graffiti-t valamelyik Pesti utcán, miszerint az alkohol nem válasz, de legalább elfelejted a kérdést. Most ez a falfirka jutott eszembe akkor is, amikor ellátogattam a Márton testvérek előadására az újhartyáni Pinceklubba. Csak ültem ott a sötét pincehelyiségben, és azok a félmondatok keringtek bennem, amiket akkor mondtak nekem a környékbeliek, amikor arról meséltem nekik, hogy hova készülök. Már mint hogy állítólag jól menő vállalkozó a Márton napuka, és hát elég zűrösek a fiúk, iszákosak, súgták a fülembe. Szóval a problémáról mindenki tudott, illetve leginkább csak suttogott, ahogy azt vidéken illik. A csendet azonban most a két testvér megtörte, és lerántotta a leplet a titokról. Arról a titokról, amelyet már mindenki tudott, és arról a titokról, amelyről ezután, már nem kell sútogni. Térségi Napló. A Rádió Dabas Közérdekű Szolgáltató Magazin műsora volt újhartjánon egy érdekes előadás, amelynek előadói között Márton Antal és Márton Zsolt szerepelt. A téma pedig az alkohol és az ember kapcsolata, az alkohol és a család viszonya. Hát honnan jött először is az ötlet, hogy ilyen érzékeny pontokat feszegessetek, és miért gondoltátok úgy, hogy erről beszélni kellene?
1: Nyilvánvalóan onnan jött a gondolat, hogy azért elég erős kapcsolat. Voltunk mi is az alkohollal. Először csak pozitív hozadékával, hogy milyen jól érzem magam, milyen menős rác vagyok, mennyivel bátrabban beszélek esetleg a csajokkal, meg esetleg nem annyira vagyok ijedős. Most ennek lett a véki fejletehoz, hogy ha akarjuk, hanem bevallhatjuk, hogy minekten azért elég közel voltunk az alkoholzmushoz, én saját magam pedig két elvonón is részt vettem, és a második után mondtam azt, hogy teljes abszinenciát válok, és megpróbálok ebben, esetleg másoknak is segíteni. Bátyám négy-ösfél én pedig négy éven nem iszom, és a szeretnénk megosztani az ember. Kell, hogy hogyan sikerült ebből kilábalnunk. Nálam hamarabb kikristályosodott a probléma, mert én nagyon agresszív lettem tőle, tehát nekem sok konfrontáció volt emberekkel. Teljesen a szisztematikával ittunk. Én a nagyivó kategória voltam, tehát én periódikusan, de akkor eszmét Ő inkább szociális ivó volt, tehát ő szép folyamatosan ment bele abba a mocsárban, én néha fejest ugrottam, néha kipróbáltam mást.
0: Nem érít el?
1: csak először azért is szól, mert emész és buli van. Ugye hétvége? Én úgy kezdtem, hogy hétvége buli. Aztán utána, milyen jó, menjünk-e focizni hétközben, akkor így unga hogy itt egy pár sört, aztán rájöttem, hogy problémákat is ma ezzel kezelem, mert rájöttem az érzést, be tudtam hozni mindennapjaimba. És itt van a nagyon nagy probléma, amikor már nem az ital ízér, vagy az esetleges pici jókedvér, hanem az állapot ériszi.
0: Te miért kezdtél inni?
2: Tulajdonképpen, ha visszamondok, olyan 15-16 éves kormányos sérülőkönnek a vége. Igen, sérült, bezárkozott lélek volt az, aki ott útra kelt, annak idején az első szórakozó helyre. És az első két alkalommal szettem észre, hogy ott bent vagyok, és maga a teremtés, főleg a másik nem, ez nagyon működik. És ugye a barátok oda sértettem putthoz, és akkor elfogyasztottam némi nemű alkoholt, és úgy éreztem, olyan gátakomnak le, tehát ez volt az első lépcsőfok, amikor belemerültem tulajdonképpen az alkoholba, és azután a, ez 16 éves koromtól tartott 41-ig, tehát 25 éven keresztül abszolút együtt éltem tulajdonképpen az alkohollal, és a 38 éves kor környékén kezdtem azon gondolkodni, hogy ülök én a teleszkomon, bent van a feleségem, bent van egy gyermekem, és én egy sörrel a kezemben egy égő cigarettával, hogy ez valószínűleg nem biztos, hogy normális, hogy nem érzékelhet nekem erre a földgórihez hogy én ezt csináljam. Az az érdekes, hogy manapság a pálkacsodok sokszor függőségi viszonyból alakultak már. Tehát nem biztos, hogy megvolt az a fajta megfelelő érzelmi tartalom, hanem csak muszáj volt már x éves korban mondjuk párt keresni, akkor ugye eskült. Tehát a család, a szülők is egy ilyen kicsit nyomás alá helyezték a fiatalokat. Lapukám mondogatta, hogy kisfiam, még hány fogni érzegetni? És akkor <gül> most nem ezért nősültem meg. Viszont nekem személyesen az életemben egy nagyon nagy törésem volt, mondjuk olyan 18 éves korom körül, volna az is. És úgy éreztem, hogy ha nekem most kihullik a hajam, akkor nekem. Nekem már nem lesz párom. Nem ezért nősültem meg, mert voltam a feleségembe, de ez a fajta önmizomhelyes állapotom belejátszott abba, plusz az alkohol belevezetett. A másik, hogy miért pont őt? A feleség abszolút elfogadta, hogy nekem részem az alkohol. Mivel nem voltam agresszív, normális volt számára, hogy én nap, mint nap iszom az alkoholt.
0: De te agresszív voltál, ezt azért nehezebb tolerálni. Egy
1: másik szituációba állasodtam, csak azóta már elváltam, és van egy nagyon kedves párom. Én nem mondom, hogy nem volt érzelmi kötődésem a volt feleségemhez, de igazán kész tényekkel lettem Állítva, mert egy divkos este után egyszer csak jött az a kis tesz. Megmondom őszintén, hogy a saját életembe epizód szereplő voltam. De úgy csináltam, hogy visszatérlek a kérdésedre, nem együtt voltunk. Én álltam akit maradtam tivornyákon, nem nagyon jártam haza. Én szinte meg őszintén az alkoholos énemnek a végső tévében én nem voltam otthon, én hetekre eltűntem, még
0: Elindultatok egy úton, letetétek az alkoholt, és el is váltatok. Én
2: úgy érzem, hogy amikor elhatároztam utoljára, mert több ilyen periódus volt az életemben, hogy azért az ilyen hónapokra ellaktam az. Alkolt, és akkor nem fogyasztottam, és el voltam nélküle. De legutóbb, amikor letettem, akkor volt egy ilyen jelentésem, hogy a feleségem azt mondta, hogy örül neki, le tenni, mondom, figyelj csak, valahogy azt ézem el, hogy ne örül neki, mert valamiért lehet, hogy a közös útnak vége lesz. Tehát már akkor, még abban az állapotban, de már belül a tudatalattiba jött egy jelzés, hogy úgy érzem, hogy eljutottunk egy olyan pontra, ahol sem ő, sem én, már a közös utat nem tudtuk továbbvinni.
0: Te hogy jutottál odáig, hogy jó, akkor no alkohol?
1: <gül> az tőle kéne megkezdve kibír csalni még a szobából, hogy menjünk-e még sörözni, mert én azért nem olyan könnyen kezelhető voltam már abban a fázisban, akkor itt tíz napja már nem voltam képbe.
0: Ez mit jelent, mennyit itták?
1: úgy juttam már a végén, hogy milyen antidepresszánsok, és akkor rányomtam még egy 10 sört, meg egy kisebb üvegig rövidet. És ezt úgy tíz napig folyhatába.
0: már milyen állapotba kerültél, hogy érezted magad, vagy mire emlékszel egyáltalán ebből a periódusból?
1: Fél csak arra emlékszem még, hogy az utolsó, hogy citromos sör volt, hogy belépek a detoxikálóba, és akkor ott be. Mentem valahogy, és leültem. Most ezt nevetek, mert a testem mindig az eszembe hogy őt kiküldték, hogy majd én aláírom a papírokat, ezt egy perc múlva visszaírták vele az asztalnál. Hát az egy nagyon komoly hely. Biztos sokan látták a csillagok háborúját, hát az Moss az a galaxis szennyemocska, tényleg az a leges A földi léppokla. Figyelj, olyan emberek vannak, akik. Mint te voltál igen, akkor. Félgönkívületi állapotban, hát én kimentem még a detoxikába, és piát akartam kérni a pultnál, és akkor egy akut szobába, ahol nagyjából összerakják az embert fizikálisan, hát és akkor az, amik úgy az ember elkezdi, azt a nagyon kemény, nagyon kellemes folyamatot, hogy akkor most tegyük le. Hát azt úgy azért megmondom őszintén, hogy azt nem nagyon kívánom még az ellenségemnek se. Az elvonási tüneteknek az, az olyan áradata az údul az emberre, hogy mindenki addig van rosszul, ameddig iszik. Tehát egy napot iszunk, egy nap macska jaj minden kiállott róla, másnapos vagyok kicsit fáj a fejem, stb. De most ezt próbálja valaki elképzelni úgy, amikor tizen nap múlva jön rám, ez úgy, mert olyan mérvű, mérgezési tünetek vannak, és szervezet annyira küzd az alkohol ellenek, hogy próbálja magát visszahozni egyenesbe, hogy tényleg ez Ugye nem menek az emberek aludni. A vérnyomásomat mértékül egyszer volt 110, a következő három percból két Tehát így össze-visszajár a keyerét érezzük a fülünkbe, ebbe az egész szitúban az ember az úgy vagy kapaszkodok az életemé. Voltam egy előadáson a cselus doktornál és ott azt mondta, hogy akkor született meg az ember. Mert akkor akorjünk rá arra, hogy nem vagyunk Istenek. Mert én addig azt hittem magamról, hogy én minden, mit nekem mi csoda, iszok tíz napig és a király vagyok. Mert hát ott az a király az letette a koronát elég hamar, rájött arra, hogy nem hogy király, hanem ő itt egy igazi senki örülök a túlélem, és abban a van az, hogy ilyen, nem merünk aludni, mert félünk, hogy nem kellünk feje. Na most ezek a szituáció után kiültem egy padra, és elkezdtem magamat nézni. És akkor jut oda hozzá, amit doktornővel beszélgettünk, és azt mondta, hogy ezt kell csinálni, megpróbálni az életnek azt a foglát, és nézni, ami a ital és akkor annak itt azért szép dolgok, mégis nem kell hozzá ital.
0: Testvérek hihetetlenül őszintén vallottak már nekünk eddig is életük azon pillanatairól, amelyet az alkohol uralt. Volt már szó a kezdetekről, elhamarkodott házasságkötésekről, de még előttünk áll a lelki ismeret kérdésköre, és az alkoholista apák üzenete az utódoknak. Mi volt ez a pont, amikor úgy döntött, egy beviszed a tessódat? Ez a vége, irány a detox. Azt a
2: tíz napot fennosító figyelmel tartottam, de tudtam azt hogy az előtte lévő hasonló szituációkban, hogy általában 5-6-7 nap után úgy, úgy önmagától visszállt belőle. Most 8 nap után ült a tévé előtt, nézte a Tom jane t és a kezében egy Johnny Walker. És akkor így néztem, mondom, te sokkal, most így mi, mi van? És akkor elvettem tőle az üveget, és neki kis gyerek után, és kérte vissza. De nem volt ma agresszivitás, tehát már annyira az alkoholtását. Volt, hogy már ő is ágilentebb a kis nyugalomba, és hogy az az övé, az az enyém, és ad vissza, és nekem az kell. Tehát egy ilyen teljesen összeesett személyiség, amit ott igazából láttam, Akkor el kellett őt vinni, mert annyi mennyiség volt benne, hogy itt már történnek olyan dolgok, amiket nehéz lehet esetleg visszaállítani.
1: Azt a mérvű függőséget, amiben mi voltunk már, nem lehet letenni úgy, hogy nincs orvosi kontroll, és nincs van egy gyógyszer. Szép, lassan itt azokat a háttér problémákat kell rendezni, és én azt gondolom, hogy ezért álltunk el mind a ketten, mert benne volt az a feszítés, az a nem jól megélt mindennapok, ami miatt oda, hogy szükségünk van valamire, ami ezt az űrt betölti, vagy csak elbújunk. Én azt gondolom, hogy elbújunk mögé. A másik fele pedig, hogy sajnos nagyon sok gyógyszert találkoztam, mert nagyon nehéz volt belőni, hogy mi ami a legjobban tud segíteni. Tapasztalatból tudom mondani, hogy bármilyen gyógyszert bevettem, egyik se volt olyan, mint az a legális drog, ez az alkohol, hogy azon, azonnal az ember, már minden rendben volt. Tehát bevettem akármilyen, mondom, nyugtatót, antidepresszáns közérzetet javított, bármit, egy se volt olyan gyors hatással, mert ez az előbb, hogy miért nyúl vissza az ember. Köze nem volt egyiknek, se segített, de most Ettől elámosodta, ettől csak szédült, nem tudsz vezetni, ettől az alkoholt, meg itt az ember egy sört is, és akkor így. Ez egy nagyon komoly harc, ez egy nagyon komoly küzdelem, és ne gondolja senki, hogy ez önmagától egyedül fog menni. Segítségnek meg nagyon-nagyon nehéz, és ami a legnehezebb, nem tolerálja a család se. Senki nem tolerálja. Bevegyünk abba a helyre, ahol találkozunk hasonló szőrűekkel a kocsmákba. És ha találkozunk a emberekkel, akkor helyünkön vagyunk kezelve, mert ott nem probléma, hogy én iszok. Is Tehát ott mindenki iszik, és ott tudunk beszélgetni. Gyere, tesó, nél, átod, ad, 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 pe, a gyereket, Sóniát, az vagy a mellóapát, mindig van mi, és ott vagyunk. Az igazi helyünkön. És ott előbb-utóbb az már annyira fog, hogy be oda kötjük. Tehát meló oda megyünk, wormbe oda megyünk, meló előtt oda vagyunk, már ezt is bírtam művelni, és így alakul ki az a teljes függés, hogy beszippantott teljesen az alkot.
2: Volt olyan például egy futballmérkőzés, akkor már delta fázis vagyok, amikor abszolút fizikai szinten függök. Mérkőzés előtt még nem fogyasztottam közvetlenül, amíg délután háromkor volt a mérkőzés, de előtte a lájk, a hajnal három négyi fogyasztottam. Tehát ben volt olyan mennyiség, ami mondjuk a mérkőzés végéig körülbelül elég volt nekem. De ahogy vége volt a mérkőzésnek, már mérkőzés, Végelőtt 5 vége előtt, perccel kiszóltam egy barátomnak, aki tudta, hogy én vele mi a probléma, hogy azonnal a egy sört, mikor lefújt a bíró mérkőzést. Tehát az érdekes, hogy a sportrendezvényen már végig csináltam a dolgokat, de hogy vége voltam a mérkőzésnek, a többiek mentek be öltözést én pedig elvonultam úgy titokban, hogy ne lássák az ember, és ott ittam a sört, és most mondtam azt, amit a testére mondott, hogy az első két kort visszajött belőlem, de tudtam, hogy valamit tennem kell, halálfélem van, vége az volt, remektem, szépen erőltettem, és úgy finoman a másik üveg után szépen lassan visszanyúltam. A szerzetem, és akkor nyugodtam meg, akkor voltam normál normálfázomban. És még mindig nem tudom magamról, hogy mekkora bajom. Tehát nagyon érdekes volt.
0: Hogy fogadta ezt a környezet? Mindazt, hogy ugye, ittatok, és utána leálltatok, mert ugye az, aki egyszer el lesz könyve alkoholistának, abból a szerebből nagyon nehéz nem, nem kitörni.
1: Ebből nem is lehet kijönni, és nem is akarunk kijönni. Én nem is akarok bőle kijönni én azt vallom, hogy... És ezt is mondja a szakzsargon is, hogy aki alkoholista, az, az is marad. Én magamra is tetováltam én felülleteket a karomra, hogy ha a piárja, hogy itt meg akarat rábanírva a karomra, hogy de, érte, akkor nem merjek Én egész életemre próbáltam maradandót hagyni, hogy befejezzük egymásra ezt a kapcsolatot. Én nem mernék inni, de én nagyon félek tőle.
0: Nem hiányzik az íze, vagy, vagy nem tudom, hogyha így az ember belegondol abba, hogy nyár van, ott vagy a Balaton parton illatoznak a szülőfürtök, borfesztivál, és nem azt mondom, hogy egy üvegbort bort guríts le, hanem egy, egy korty bora az esti húshoz.
1: Soha nem ittam úgy, hogy ittok egy pohár Tehát én nem tudom, hogy milyen az, hogy egy pohár Tehát ez az egyik fel a másik fele pedig, hogy bármennyire is próbálsz tagadni. A végén, mikor olyan mennyiséget iszol, szó, akármilyen jó kihánytam már, a teljesen kár volt érte. A legvégén ugyanaz volt egy 12 mut és mint a legutolsó kannásbor.
0: Te félsz egy pohár bortól, vagy már
2: nem? Én úgy gondolom, persze, nem próbáltam még, hogy szerintem meg tudom tenni azt, hogy bármikor megiszom egy bort, és nem megy tovább. De nem akarom. Nem akarok az alkohol kerülni. Mit
0: jelent most számotokra az alkohol?
2: Leglegálisabb
1: tudatmódosított a világon, ami van, és bemegyek a boltba, és azonnal. Hozzátok,
0: Mit mondtok majd annak idején a gyerekeiteknek? Mit mond ilyenkor a, az alkoholista apa? Most mondjuk ki, akármennyire is csúnyán hangzik, de szerintem nem haragszatok meg érte.
2: Gyakorlopokként, hát én voltam a fiam számára egy minta. Most 19 éves lesz, és szerintem vannak neki problémái, pontosan ugyanúgy, mint ahogy nekem voltak. Pontosan ugyanazokat látom és érzem, hogy azokat a szituációkat éli meg a gyerekem, amiket én éltem meg. Tudom, hogy miért történik ez, és látom rajta azt, hogy neki gyerekkorában még kicsi volt, amíg tulajdonképpen a személyiség úgy megerősödik. Ő abban az intervallumban csak azt látta, hogy apa folyamatosan iszik, és ő erre nagyon gyorsan rá szuppant, és érezte, hogy ha ezt mondjuk ő viszi tovább, akkor nála is azért könnyebb lesz, mert ő azt látta az édesapjától. Aztán utána benne van az életében, hogy tudjon esetleg változtatni, mivel hogy megváltoztam én is, tehát most már neki van egy kettős szituációja. Tehát mi volt a múlt apánál, mi a jövő apánál, azt láthatja, hogy apánál jövő egy sokkal úgymond happybb irányba tódott el mindenféle téren.
0: Nincsen hogy hogy ez a érzékeny időszak az a kora gyermekkor az az kimaradt neki, és valószínűleg ez lehet a probléma.
2: Biztos, hogy van, mert most tiszta vagyok, tehát igen, van. Nosztalózom magamat, mert tudom azt, hogy most amit a gyermekem látott tőlem, ő ezért csinálja. Viszont a másik, amit pedig érzek belül, megint csak libobőrös vagyok, hogy ami nekem 25 éven volt szimbiózis alkolban, neki ezáltal, hogy van egy jó mintája, mondjuk lekorlátozódik ezzel 19-től maximum 22-25 éves koráig, és onnantól kezdve ugyanazt éheti majd, amit most már én.
0: Így lassan, lassan zárásként mondjuk el, hogy a a Márton testvéreknek mi az üzenete? A ti történeteteknek mi az üzenete? Akár a gyerekeiteknek, akár a családotoknak, akár a szűkebb közösségeteknek, akár úgy, ám úgy Ánblokk.
2: Az üzenetem, ne úgy keressünk párt, hogy csak akkor leszek boldog, mert van egy nő. Ha először próbáljam meg a saját stabilitásomat, saját identitásomat kialakítani, utána keresek párt, akkor valószínűleg nem lesznek viszonyaim, semmiféle sem drogokkal, sem pedig az alkohollal. A gyerekek szempontjából pedig, mint férfiak, gyakorlapokák is legyünk ott, együnk közelbe, ott legyünk a picinél, és kicsikor. Kezdve az a folyamatos kommunikáció legyen meg, az érintés legyen meg a szeretetnek, a látványa a gyereknek, hogy érezze, és akkor, ha ilyen szelleme tud felnőni egy gyermek, valószínűleg nem fog hozzájúlni semmiféle droghoz vagy pedig alkoholhoz.
0: Még egy utolsó rövidke kérdés. Megbántátok így az elmúlt éveket?
2: Én azt gondolom, hogy azt természetesen
1: megbáltuk, hogy azok már az évek, mert azért elmentünk. Szoktunk ezzel ércelődni, hogy vannak olyan rockzenészek, akiknek kimaradt mondjuk a 80 évek, most a bátyám azt mondja hogy neki a 90-es, szerintem a 2000-es én azt csak egy picit másabb aspektusból, záróként: hogy az emberek ne teremtsenek úgy kapcsolat az alkohol, amíg nem tudják, hogy ki az mi az. Ezt mi küldetésnek tekintjük, úgy veszük, hogy a jóisten adta nekünk ezt feladatnak. Azt is a jóisten segített minket benne, hogy kilábatunk belőle, de ez csak a fizikai világ. Az, hogy lélek szinten miért vagyunk itt, az sokkal több. Azért vagyunk itt, hogy segítsük. Ez nekünk egy küldetésünk, segíteni szeretnénk az embereknek, és köszönjük szépen nektek pedig a lehetőséget, hogy
3: eljöhetünk. Most pontosan. Engedem, ad
2: mennyi. Szaladjon kifelé belőlem gondoltam egyetlen, nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Mennyi, villámlik
4: mennyörög, ezt én meg szerelem, látom, hogy elsuhan, felettem egy
2: madár. Hátongó szívében, szöges drócsőrében szalmaszál, magamat ringatom, végül andol egy almafáj az Isten kertjében, a naport halál.
0: Szérségi Napló, a Rádió Debas közérdekű szolgáltató magazin műsora. Manapság már gyakorlatilag mindennek van világnapja, Itt talán az elmúlt időben megkopott azok jelentősége. Pedig nagyon is vannak közöttük olyanok, amelyeken minden jóérzésű embernek érdemes, sőt kötelesség elmerengeni kissé. Ilyen jeles dátum például április 27-e a vakvezető kutyák világnapja, amelyet 1994 óta a vakvezető kutyakiképző iskolák világszövetségének javaslatára ünnepelnek. A megmozdulás célja az, hogy felnyisa az emberek szemét egy olyan világra, amit nem láthatnak. Egy olyan világra, ahol nincsenek színek vagy formák. Egy olyan világra, ahol nem monoton mozdulatsor a való átkelés vagy a buszmegálló megtalálás esetleg egy pohár víz kitöltése. Ha kíváncsiak erre a világra, tartsanak velem. Sőt, a teljesebb hatás eléréséért unják be egy picit a szemüket, és képzeljék el, hogy milyen lenne, ha Rádió Dabas az otthon hangja. Ez a Térségi Napló Rádiódabos hétvégi magazin műsora, a mai vendégem pedig Veres Kata. Szia, köszöntelek a műsorban!
4: Szervusz! Én is köszöntök mindenkit!
0: Április 27-én ünnepeltük a vakvezető kutyák világnapját, és ezen apropóból kerestelek meg, mert ha jól tudom, akkor neked is van egy ilyen kutyusod.
4: Azért van szükség ilyen kutyára, mert látássérült vagyok, nem vagyok teljesen vak, tehát az egyik szememben van egy egy méter körüli víz. Amit napközben elég ügyesen használok, viszont az esti közlekedésem már nagyon bizonytalan. És ezért jó, ha van mellettem, főleg egy forgalmasabb közlekedésnél, mondjuk Budapesten egy ilyen kutyus, nagyon sok terhet vesz le a vállamról, kevesebbet kell nekem figyelni arra, hogy kikerüljem az embereket az utcán, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenben tud ő nekem segíteni.
0: Születésettől kezdve látássérült vagy?
4: Igen, én koraszület voltam, inkubátorba kerültem, és általában a gyermek. És egynek fejletlenebb a szemük így mindenféle komplikáció adódhat. Ő tulajdonképpen így nőttem fel. Hát volt az én vízusom, ennél azért jóval nagyobb is, aztán szép lassan mentesz lefelé, és hát most már leginkább hallás után értelmezek szövegeket.
0: Mikor került a a ti életetekbe, vagy a te életedbe?
4: Ez egy nagyon izgalmas történet. Én nem akartam valakető kutyát igényelni, mert úgy gondoltam, hogy esetleg másnak nagyobb szüksége van rá. Ő egy családi kedvencként lett vásároló vagy itt Monoron egy kisállatvásáron 7 évvel ezelőtt, és hobbikutyaként kezdte az életét, itt a helyi kutyaiskolába jártam vele engedelmességire, és a rá a kiképzők, hogy annyira okos ez a jó hogy érdemes lenne kiképeztetni, és tulajdonképpen ő 9 hónaposan került be a vakvezető kutyaiskolába Cseperre, mert hogy általában az a metódus, hogy egy felnőtt kiképzett kutyát kap meg egy látássérült, hát egy egyéves kutyával talál az illető. Ez egy egészen más kapcsolat, mint amikor egy pici gombolyakként találkozol vele, egy kis matkonként, és látod, ahogy fölnövekszik.
0: Hogy kell elképzelni ezt a betanítást? Mennyi idő még biztonsággal tudtok közösen együttműködni, közlekedni, bármit csinálni?
4: Hát ez úgy történt, hogy 5-9 hónaposan megnézték, hogy alkalmas-e. Ez abból állt, hogy különböző ingereknek tették ki, hogy nem-e ijedős, nem-e agresszív, és amikor úgy látták, hogy idegrendszerileg megfelel a kiképzésre, akkor elkezdték az alapkiképzést. És amikor már ezt is ügyesen teljesíti a kutya, akkor általában ivartalanítják, és ez után kezdődik csak meg maga a vakvezetők kiképzés. Először a hámot szokják meg a kutyák, aztán megtanulják, hogy megálljanak a járda és így tovább. És amikor a kutyus kiképződik, akkor két hétre a gazda is beköltözik a vakvezetőkutya iskolába. És ugyanúgy, mint amikor valaki szerel. El kell kezdeni együtt megtanulni a gazdinak a vezérszavakat, egyáltalán az együttműködést, hiszen hiába az én kutyám volt, hát tulajdonképpen teljesen újra kellett szoknunk egymást, mert most már nem hobby kutyaként volt mellettem, hanem vezető kutyaként. És hát amikor ez a kéthetes tanfolyam megvan, akkor együtt teszünk egy vizsgát, egy nagyon komoly vizsgát, aminél mind a gazda, mind a kutya viselkedését figyelik, hogy működik együtt a pános. Akkor utána még van két hét, amíg a kiképző, a látásférút otthonában, otthoni környezetében segít, hogy az otthoni speciális útvonalakat a kutya megtanulja, megszokja azt, amikor ez a két hét szintén letelik, utána még elég hosszú idő, még a páros teljesen összecsiszolódik. Azt gondolom, hogy mire igazán rutinosok lettünk addigra, több mint egy fél év, de lehet, hogy egy év is volt ez.
0: Mennyivel lett könnyebb az életed azáltal, hogy Cuszival jársz, kérsz, minden mindennapokban?
4: Mindenképpen abban, hogy az utcán nem nekem kell figyelni a. Arra, hogy kikerüljem az embereket. Sajnos hiába közlekedtem fehérbottal, az emberek olykor figyelmetlenek voltak, és így nekem kellett próbálni a maradék látásommal valahogy kikerülgetni az embereket, állandó problémám volt, hogy nem vettem észre a pocsolyákat, így aztán bokáig gyalogoltam bele, és ezeket a kutya került, hát mind az embereket, mind az akadályokat, mind a pocsolyákat, illetve az úthibákat is megállással jelzi. Hát aztán annyiban is könnyebb lett, hogy például képes a kutya idegen terepen egy épületen megkeresni a bejárati ajtót. Ha buszmegállót keresek, akkor nyilvánvalóan nem tudja, hogy hanyas buszhoz kell vezetnie, de magát a megállót, bármilyen megállót, az képes megtalálni, vagy egy zebrát megkeresni, nem mindig tudja az ember ismeretlen terepen, hogy hol lehet a gyalog átkelő, és így nem kell folyton járókelőket leszólítani, hanem ezt Szuzival a ketten meg tudjuk oldani.
0: Mi a tapasztalatod? Hogyan viszonyulnak a látók a nem látókhoz? Inkább félrehúzódnak, vagy próbálnak segíteni?
4: Hát mindenféle tapasztalatomban van, akinek egy könnyen megy, és ösztönösen jól segít, van, akinek el kell magyarázni, hogy hogyan segítsen. Van, aki meg egyszerűen tart attól, hogy hogyan reagálunk. Olyan is volt, hogy valaki elmondta, hogy nagyon durván esetleg visszautasította egy látássérült, és azóta ő nagyon bizonytalan abban, hogy hogyan segítsen. Ez nem könnyű együttműködés, hogy pár perc alatt összehangolódjon az ember egy segítővel, és hogy úgy tudja meg kérni rá, hogy segítsen, hogy a számára is komfortos legyen.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban. Rádió
3: Dabas. Az otthon hangja.
0: Ha még mindig csukva van a szemük, akkor szerintem a műsor végéig már ne is nyissák ki. Szuzi pórázát most elengedjük, mert Katával leülünk egy picit csacsogni. És hát ahogy ez lenni szokott, mikor két anyuka leül beszélgetni, természetesen a téma a család, és a gyerekek lesznek. Tulajdonképpen ti is teljes életet éltek, és már csak azért is mondom ezt, mert anyák anyáknappja hétvégéje van, és ha jól tudom, akkor neked is van két gyermeked. Nem voltak benned két tejek, amikor úgy döntöttetek a pároddal, hogy akkor két gyermeket is felneveltek, és ha jól tudom, akkor a párod is látássérült.
4: Igen, a férjemű egyáltalán nem lát, most már, amikor megismerkedtünk, még fénylátása volt. Természetesen voltak bennünk félelmek, voltak bennünk kétségek, hogy mit hogyan fogunk meló Oldani, de aztán valahogy az élet hozta, illetve hát kapcsolatba kerültünk más látássérült szülőkkel, és tőlük próbáltunk információkat szerezni arról, hogy ők mit, hogyan oldanak meg.
0: Barnának ugye épp a látása, hogyha jól Igen. tudom, Ágosnál van valami probléma. Barna, hogyan dolgozza fel azt, hogy a szülei nem olyanok, nem mint a többi gyerek szülei, mert azért ő már is.
4: Igen, ő már kötépső csoportos. Azt gondolom, hogy még ő is csak részben érti ezt. Kicsikorában például minden rajz rá a kezünket hogy hát ha úgy jobban értjük a rajzát, mert ugye tapasztalta, hogy sok mindent tapintás útján érzékelünk, és még a mai napig el kell neki magyarázni, hogy például valamivel messzebb jól játszik, és szólongatjuk, és éppen nem válaszol, akkor ezt a mai napig el kell neki mondani, hogy anya és apa nem tud messziről figyelni rá. tehát ha szólunk, akkor vissza kell, hogy jelez nekünk. Viszont már nagyon sok mindent tud, tehát a fehérbotot, a nagyítót, a kutyát tudja, hogy mi az a vezetősáv, és most már minden ovistársámak el is tudja mondani, hogy hogy kell bánni egy vakvezető kutyával. Tehát már vannak fogalmai, de sokáig számára az is tisztázatlan volt, hogy hogy van az, hogy anyu lát egy kicsit, apa meg nem. Tehát volt, hogy a nagyítót odavitte apának, hogy majd az biztos fog tudni olvasni. Ő most már tudja azt, hogy az öcse is rosszul lát, de hogy ki mennyit és kinek miben van nehézsége, ezt még szerintem annyira nem.
0: Így az előítéletek meg a különböző dolgok ellenére miért volt számodra fontoszása, Pontos, hogy számotokra, hogy szülővé váljatok, hogy anyává válj.
4: Azt gondolom, hogy mindenki arra vágyik, hogy teljes élete legyen, és hogy ez is megadassék a számára. El sem tudtam volna képzelni úgy az életet, hogy egy házasság gyermektelen legyen. És hogy azt hiszem, hogy, hogy a, a normális ösztönök vagy én nem is tudom működtek bennünk, és sokan mondták, hogy mennyire vakmerőek vagyunk de igaziból az elején annyira bele se gondoltunk, hogy ez mi mindent fog hozni, mennyi nehézséget, és menekszőzben próbáltunk kezdeni a kihívásokkal valamit.
0: Milyen volt az első anyák napja?
4: <gül> hát, nagyon furcsa volt, nagyon-nagyon furcsa volt, még az Barni is elég nehezen kezelte, zavarban volt, de nagyon-nagyon jól esett. Furcsa az ember, amikor, amikor ő kerül a fölnőtt szerepbe. Én nem is annyira anyák napján, inkább karácsonykor csodálkoztam minden karácsonykor el ezen, hogy eddig mindig a szüleink adták nekünk a karácsony csodáját, és hogy most uh, nekünk kell ezt teremteni, csinálni, megadni, és hogy ez végül is gyönyörű dolog.
3: Hello, jó reggelt, hát ez volna a
4: világ.
3: Hello, évre, egy kicsit nem igazak a csodák. De akár kereslek, majd akár megtalálsz Itt a legjobb helyen jársz Mondnit adjuk még, ha nincs más, a holnap volt.
4: Egy nagyon nagy
3: világ, én már régen itt vagyok De semmit sem tudok, csak szeretni úgy Hogy majd te is szeretnél Hibázni is fogok, de akkor is ez lesz a legszebb
0: dolog. Adásunk végén egy kis időutazásra csábítom önöket. Olyan 14 éves lehettem, amikor az egyik körzeti szavaló versenyen elindultam Johannes Mário Zimmel Bohóc Könnyek című novellájával. A történet egy cirkuszból indul, ahol éppen a bohóc van porondon. A bohóc, aki mindenkit megnevettet a hatalmas sátorban, kivéve egyetlen kislányt. A kislányról kiderül később, hogy nem lát. Hősünk azonban nem hagyja annyiban a dolgot. Elhatározza, hogy mindenképpen megnevetteti a kislányt, és elmegy hozzá. Természetesen a sztorinak keserédes happy end a vége, hiszen a kislány nevet, a bohóc pedig magyaráz, mutogat, és végül sír. Akkor még talán nem értettem, és ma sem biztos, hogy pontosan tudom, hogy miért mindenki döntse el tehát maga, hogy mit üzen neki a buhót, így Kata, avagy a Márton testvérek története. Egy azonban biztos, én jövő héten újra itt leszek. Addig is, ha tehetik, akkor hunják le a szemüket, és képzeletben játszanak el a gondolattal, hogy mi lenne, ha Megy szép a hétvégéjük.
3: Mondjuk,
0: a rádió debash közérdekű szolgáltató magazin műsora.